0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview. Bruno Ettenauer, Vorstandsvorsitzende der SIMO AG Wien.
1: Wir sprechen über Ihre Q1-Zahlen. Sie kehren zurück in die Gewinnzone. 9,9 Millionen Euro Gewinn. Im Vorjahr stand da noch ein deutliches Minus von 21,4 Millionen. Damals war Corona Start inklusive... Erster harter Lockdown. Der Grund für die deutliche Steigerung jetzt sind vor allem gute Bewertungsergebnisse und, Zitat, weil man die Corona-Effekte auf das operative Ergebnis begrenzt habe. Ich frage mal ganz offen, wie gut war 1 aus Ihrer Sicht?
0: Wir sind, sind äußerst zufrieden aus zwei Gründen. Erstens war natürlich im Vergleich zum Vorjahr die Corona-Auswirkungen vor allem auf unsere Hotels deutlich signifikanter als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Daher überrascht es nicht. Dennoch ist es uns gelungen, auch die Aufwendungen in diesem Bereich stark zu reduzieren. Und was noch wichtiger ist, die derzeit die weitere Entwicklung, auch nach dem Q1, verstärkt den Trend und zeigt absolut in die richtige Richtung. Wir haben leichte signifikante Bewertungserlöse 2000 im ersten Quartal 2021 und wir haben eine Sonderbewertung vorgenommen im April 2021, die noch nicht reflektiert ist und die letztendlich im zweiten Quartal dann wirksam werden sollte.
1: Ja, aber natürlich sind es die Hotels und auch die zum Teil Shoppingcenter, die da noch Probleme bringen. Wie sehr belastet das in Q1? Sie haben jetzt gesagt, Sie haben da die Kosten unter Kontrolle. Wie haben Sie das geschafft und wie ist denn die Lage in Q1 tatsächlich?
0: Es ist uns gelungen, nicht mehr ganz so wie im ganzen Vorjahresjahr, dass wir die GOP auf mehr oder weniger Null gebracht haben. Wir haben ein leichtes negatives Ergebnis das im GOP für, für Hotels. Das ist nicht überraschend. Warum? Weil natürlich mit den, mit den steigenden Auslastungen, die jetzt sukzessive zunehmen, natürlich auch die Fixkosten steigen und die sind sprungfix.
1: Im letzten Interview haben Sie sich aber optimistisch gezeigt. Sie hatten gesagt, bei beiden Segmenten sehen Sie perspektivisch eine Recovery-Situation, ja, ganz so recovered ist wohl Q1 2021 auch noch nicht. Aber ja, da ist schon mehr als nur Licht am Ende des Tunnels. Ich würde sagen, man, das Licht wird immer deutlicher. Wie optimistisch sind Sie?
0: Wir sind deswegen sehr optimistisch, weil die Auslastungssiffern in unserem Hotel, speziell in den Marriottes, deutlich über Marktschnitt sind und auch deutlich über den Erwartungshaltungen sind, sodass wir eigentlich sehr rasch wieder in eine Situation zurückkehren müssten, die wir vor Corona vorgefunden haben. Ich möchte aber auch anmerken, dass das Jahr davor exzessive gut war. Nichtsdestotrotz sind wir sehr zufrieden und ich glaube, einige andere Hotelanbieter würden froh sein, wenn sie diese Auslastungsziffern hätten. Also in meiner positiven Einschätzung hat sich definitiv nichts geändert, die wird bestätigt.
1: Verkäufe sind in der Vergangenheit auch immer mal wieder ein Thema gegeben. Verkäufe gab es keine, wenn ich richtig gesehen habe. Dabei dürfte der Markt doch eigentlich recht attraktiv sein, auch zu verkaufen. Warum haben sie nicht verkauft?
0: Wir prüfen sicherlich auch Verkäufe. Wenn, wenn man sich die, die Vorjahre sich anschaut, hat die es immer ja immer wieder auch Objekte verkauft. Wir haben einige deutliche Fortschritte in Entwicklungen, vor allem in Deutschland. Und ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Quartalen auch Verkäufe sehen werden.
1: Aber nach Käufen scheinen sie sich umzuschauen. Es steht der Satz in der Pressemeldung. Unsere Liquiditätsposition ist sehr komfortabel und wir prüfen aktuell attraktive Akquisitionsmöglichkeiten, sowohl in Deutschland als auch in der CEE-Region. Wie schwierig ist da der Markt? Die Preise dürften ja anziehen.
0: Sie haben vollkommen recht, die Situation ist nicht einfach, da hilft uns natürlich unser Netzwerk vor Ort und letztendlich auch die Verletzlichkeit, dass wir auch zahlen können, wenn letztendlich Transaktionen am Markt sind. Ich bin sehr zuversichtlich und habe auch gestern noch verstärkt, dass wir uns auch von den indirekten Beteiligungen perspektivisch trennen werden und diese wieder in Immobilienassets drehen wollen. Und das habe ich nicht nur als, als theoretisches Thema gesagt, hier arbeiten wir konkret daran.
1: In der Immobilienbranche sieht man immer wieder nicht nur Akquisitionen von Objekten oder Portfolios, sondern eben auch immer häufiger Übernahmen von ganzen Unternehmen oder Wettbewerbern. Und jetzt ist klar, worauf ich hinaus will. Sie sind in dem Fall vielleicht der Übernommene. Es gibt ein Angebot der Immofinanz zum Übernahme-Poker durch die Immofinanz. Hatten Sie im letzten Interview gesagt, das ist kein Poker. Wie ist denn der Stand der Dinge?
0: Ich wollte es auch nicht so quasi in lächerliche Tränen. Wir nehmen das sehr ernst. Ich, es geht uns im Wesentlichen darum, hier die Interessen der Aktionäre der Simo zu vertreten. Und das machen wir sehr konsequent. Wobei wir nicht grundsätzlich Gegenübernahmen sind, sondern wir wollen einfach hier faire Bedingungen vorfinden.
1: Und deshalb gibt es ja auch die ganz klare Ansage, Aussage bei Ihnen im Update. Deshalb habe ich auch diesen Poker-Vergleich nochmal auf den Tisch gebracht. In der Pressemeldung heißt es, festzuhalten ist, schon jetzt, dass der Angebotspreis von 22,25 Euro deutlich unter dem epra nrv liegt und die zum 30.04.2021 vorgenommene Wertanalyse des Immobilienportfolios und weitere absehbare Steigerungen nicht berücksichtigt. Das klingt schwer danach, als würden Sie damit erwarten oder sogar fordern, dass das Angebot verbessert werden sollte.
0: Ich meine, diese Forderung, denken wir, ist berechtigt. Aber es liegt ja nicht an uns, das zu entscheiden. Ich denke, dass wir gute sachgerechte Argumente geliefert haben, dass auch die Seite, die die Übernahme plant, die Argumente findet, warum unsere Argumentation zu folgen ist und ich bin auch äh, zuversichtlich, dass es ein Thema sein kann. Äh, konkret das gegenständliche Offert, so wie es vorliegt, würden wir nicht empfehlen.
1: Wie wird es denn hier weitergehen? Stehen Sie in Kontakt? Gibt es da Gespräche? Was können Sie sagen?
0: Also wie gesagt, wir sind jederzeit kommunikationsbereit. Ich glaube, das kann ich auch sagen, weil es, glaube ich, auch die Sachlage gebietet. Und wenn man auf uns zukommt, werden wir selbstverständlicher uns darüber auch unterhalten. Ich denke aber, dass die Maxime unseres Handelns ist, dass es einen fairen Preis geben muss.
1: Das heißt, was können Sie jetzt tun? Erstmal sich weiter auf Ihr operatives Geschäft konzentrieren? Oder sind Sie sind Sie sehr beschäftigt mit diesem Angebot? Ist das was, was eher jetzt die Pläne durcheinander bringt? Wie gehen Sie damit um?
0: Nein, ich denke, dass wir mal grundsätzlich so vorgehen, wie wenn es dieses Angebot nicht gäbe. Das heißt, unsere Aktivitäten, uns von indirekten Beteiligungen, Finanzbeteiligungen zu trennen und diese in den Immobilien zu investieren, ist im Grunde nach dadurch nur teilweise eingeschränkt. Nur soweit es die Anteile an der Immofinanz betrifft. In anderen Bereichen sind wir frei und wir versuchen natürlich möglichst auch Geschäftsmöglichkeiten die sich bieten zu nutzen. Es wäre aber, glaube ich, falsch zu sagen, dass uns das, das Übernahmeangebot nicht berührt.
1: Ja, dann, dann, dann bleiben wir doch mal bei Ihrem operativen Geschäft. Schauen wir mal, was da weiter ansteht. Ich hatte jetzt vorhin schon mögliche Akquisitionen angesprochen fürs Portfolio. Da war vor allen Dingen von CEE oder Deutschland die Rede. Was schauen Sie sich an? Was suchen Sie gerade?
0: Ich denke, wenn man sich unser G&V anschaut, dann denke ich, dass eine Stärkung der Miteinnahmen, also des Cashflows notwendig ist oder zielgerichtet ist. In Deutschland setzen wir sehr stark auf Wertentwicklung, das vor allem mit unserem Portfolio rund um Berlin. Und wir müssen hier eine, eine entsprechende Balance finden zwischen solchen, wo wir auf Wertsteigerung gehen und solchen, wo wir auf im Wesentlichen auf laufende Mieteinnahmen gehen. Und diese Balance wollen wir finden. Deswegen schauen wir in erster Linie mal in Richtung CEE. Und in Deutschland sind wir sehr mit der Wertentwicklung. Ich bin sehr zufrieden und ich gehe davon aus, dass wir mit dem Berliner Portfolio noch viel Freude haben werden.
1: Zum Ausblick generell, da gibt es recht allgemeine Aussagen über Wirtschaftserholung, Optimismus, generelle Pläne. Was erwarten Sie für ein Jahr 2021?
0: Ich denke, dass der Markt, glaube ich, sehr rasch wieder zurückkehren wird. Es wird vielleicht nur den einen oder anderen Ausfall geben. Aber im Grunde nach, glaube ich, sieht man ja, dass es Optimismus gibt. Es wird, im, glaube ich, im, zweiten, im dritten und vierten Quartal eine deutliche Erholung der Wirtschaft erkennbar sein. Und aus diesem Grund bin ich sehr zuversichtlich auch für das Geschäft 2021.
1: Ja, dann wünsche ich dabei viel Erfolg. Wir sind gespannt, was sich bei Ihnen tut. Wir sind natürlich auch gespannt, was sich bezüglich des Übernahmeangebots tut. Von beidem wird es noch Meldungen geben in diesem Jahr. Und dann hören wir uns wieder, Herr Etnauer. Vielen Dank. Wunderbar. Vielen Dank auch.
0: Börsenradio Network AG. Quartalsbericht.